ska oss se. Nej, jag har fått frågor om jag kan jobba i Sverige den 8:e-11. Så så är det så klart ja. <laughs> så då har jag gjort det. Samtidigt så kan ni ju gå in på de ubesatta och så. Hemma i soffan i Vågå smyger en rödstripet katt sig malne in till Anna Linnea Sten som sitter och scrollar sig ned över telefonen. Jakten efter vakter och fyller den nästa månad med er i gang. Ja, om det er noen som har fortalt at de skal gjennom en planlagt operation eller noe da, så er det jo, da tenker du automatisk på at ok, nå, da blir det ledig vakte der, liksom. Så det er jo, det, det høres jo frykter eller ikke umenneskelig ut, kan en si, men det er jo slikt det er da, rett og lett. Din første tanke hadde kanskje vært å spørre kollegaen din om det går bra. Men for Anna Linnea så er det dessverre ikke sånn. Rättsen för oss själv står utan nok vakter. Den är er för stor. Det är er ju många gånger en känsla lite som är lika brickigt i ett spel då. Där du bara blir placerad i ytterpina och ja. Hon har två ting hon drömmer om. Och jobba som hälsofagarbetare på fulltid och bli boende i Vågå. Men Anna Linnea är er en av många i norsk hälsosektor fanga i det som heter ufrivillig deltid. Hvor oppenåelig er den drømmen da? Mitt navn er Ida Bing, du hører på Røsla, og dette er Anna Linneas historie. Jeg tror vi skal ta oss om, hvis du flytter den til litt lenger midt på, prøver det. Der, kanskje? Det er torsdag formiddag, og Anna Linnea har fri. Men det er ikke sånn at hun har tatt sig fri, Allerhelst skulle hun jo ha jobbet. Uh, nå så er jeg jo 60 prosent stilling i Vågå kommune som helsefagarbeier. Uh, og så eier jeg 5 prosent på apoteken uh, som apotekmedarbeider. Og det er det jeg har fast da. Så uh, det er jo da inntektsgrunnlaget uh, mitt. Uh, jeg bor jo alene, jeg har jo, jeg har jo uh, leilighet, jeg har jo de faste utgiftene Om du så skulle være en husstand på 3-4-5, altså utgiften er jo der uansett. Anna Linnea startet å jobbe i Vågå kommune, mens hun var student og gikk helsefag. Jeg tenkte jo som så, når du utdannet deg innen helse, for folk hadde jo støtt, folk ville jo støtt trenge hjelp. At da var du sikret jobb, og ja, han er jo sikret jobb, men, men at var det en fast jobb, der var det jo ikke. Syv år har gått siden hun var ferdig med utdannelsen, men fortsatt er ikke jobben og det hun skal leve av hun ser på som trygt. Jeg hadde jo trodd at jeg kom til å være på en annen plass i livet, en eldre til 29. For du har jo litt like forestilling om at når du har passert 25, så er du kjempevakse, og da skal du liksom være godt etablert og gjennom flere jobber og, og mange unge og ja, alt det her. Og så er jo ikke livet like. Altså, jeg, jeg, har det, jeg har det veldig bra. Jeg har et fint og innhelserikt liv, absolut. Men eh, i forhold til både den økonomiske situation og eh, det forutsigbare, da, så skulle jeg jo gjerne unnslatt ting av hverandre. Helsefagarbeidere jobber i et yrke som er preget av deltid. Så mange som 90 procent av stillingene som lyses ut er stillinger på under 100 procent. Det viser undersökelser som fagforbundet har gjort. Anna Linnea, som selv er tillitsvalgt til fagforbundet, har sett mange av den typen stillinger. Vi skal tilbake til høsten 2018. Uh, når jeg fikk telefonen om at jeg hadde fast 
det här jag hade fått fast anställelse då det var på nattvakt. Eh, och hade kommit hem och hade lagt med och då ringe hos som eh er för sjukhemmen. Och tebby med och gå in i ett vikariat där på då eh, ja det var väl 55 % tror jag. Eh, var för jag hade fått svar på på papperet mina själv då om att jag hade fått fast anställelse. Eh, så eh, det var en del tårar och snörr och grejer då ja. Det, det var det. <laughs> Anna Linnea var lätta. En fast stilling är er alltid en säkerhet. Men den var ju bara på lite över halvparten av en full jobb. Kom det här till att hålla? Och då sökte jag om förhöjning eh, på den platsen jag jobbat i. och <laughs> ett intervju och grejer och grejer så fick jag ju 5 % ökning då. Och det är er ju då i extra helg då. <laughs> så klart plus två stutte senaktet. Men när oss fick kontrakt så fick ju fisk kontrakt på 3,75 procent. och så hade ju fått uppgett fyst, jag tror det var 6 procent eller något sånt på intervjuet att det var där det stod om liksom. så det var ju inte bara med oss var ju flera kollegor som kämpade <laughs> om de här små procenten. så då gick oss ju igenom huvudtillitsvärt för att för i alla fall få det lite högre då. Så då gick oss in ett kompromiss då på 5 %. De var i allt fem kollegor som kämpa om små procenter som blev fördelat ut från en pott på 100 %, förklarar Anna Linnea. Hon och två andra kollegor fick 5 % var. Två andra med längre ansenitet fick 6,7 Då var det igen runt 40 % av stillingen. Och där skulle de in en vikar, berättar Anna Linnea. Förklaringen att de fick var att det var en flexibel lösning. Altså, jeg, i hugget mitt så tänker jag att det är er mycket mer förutsägbart för arbetsgivare. Au, om du vet att nu har det 10 stycken här med 100 % stilling, uh, om det då blir borta en ny sjukmälling så har det fortsatt 9 med 100 % stilling att gå på. Mot att du har då ja, fyra stycken mellan 50 och 60 % stilling, du har några i 70, du har några som jobbar natt på 66 %, alltså Altså, de gjør det jo kanskje litt mer tungvint for seg selv eller nødvendig, da. Og jeg tror de tenker at det er nødvendig på grund av x antal hugge, da, til en turnus. For du må jo ha så så mange folk. Så i stedet for da å gi de folken 100 percent da, så har du da lite att gå på, for eksempel, da, om det skulle være behov for det. Så... Anna Linnea fick ökt stillingen sig till 60 % upp från 55. Men flexibelt, det syns hon inte där. Jag ska ju vara ärlig och säga si att jag syns det är er lite hånligt. Rätt och lätt. Alltså 5 Ja, nej, KKA då. Det är er ju inte det är er ju egentligen ingen världens ting. Det här är er liksom kärnan i problemet, menar Anna Linnea. Det att hon jobbar ufrivilligt deltid på 60% och att många av hennes kollegor också gör det resulterar att de blir stående med för lite inkomstgrundlag, alltså utan nok vakter. Då måste de själv jaga till lediga vakter för att säkra sig en någorlunda full månadslön. Så den så kallade flexibel lösningen, den skapar bara mer stress, uro och oförutsägbarhet, förklarar Anna Linnea. Det är er många som menar släck, alltså gärna de som då har kun jobba 100% eh hela livet då. Så tänker man att ja men så lättvint alltså gott att jobba turnus och jobba inte fullt för att du har ju lite fri och 
Altså, ja, du har fri, men også hjernen din har jo ikke fri. Du er jo påkoblet hele forbaska tiden, da, for at du skal kunne... Altså, du tänker jo nästa måned, nästa måned, økonomi til nästa måned. Det er, jo, det er jo da du tänker. Og så er det jo slik at om du for eksempel skal på tur eller slik til å prøve å gjøre et land sosialt, så da må du jo tenke på å legge til sides penger. Har jeg råd til å legge til sides penger her? Om jeg tar den og den ekstra vakte, om jeg kanskje tar en langvakt på helg i stedet for to dagvakter, så tenner jeg bare på det. Altså, det er jo en kabal. Det er jo, når du vet for eksempel om, ja, om det er noen som har fortalt at de skal gjennom en planlagt operation eller slik da, så er det jo, da tenker du automatisk på at ok, nå, da blir det ledig vakte der, liksom. Så det er jo, det, det høres jo frykter eller ikke umenneskelig ut, kan en si, men det er jo slikt det er da, rett og slett. Og så er det jo de månedene der det umtrent ikke er ekstra vakter da, at det får ja, en eller to ekstra vakter stort sett hver måned, det er liksom minimumet. Det, det er plagget jeg å ha, men men altså, det er jo mange ganger en følelse litt som er like brikke til et spill, da. Der du bare blir plassert i hytt og pine, og ja. Føler du at du får nok respekt for den jobben du gjør? Nå, nå høres sikkert det her helt fryktelig ut, men helt ærlig, jeg føler ikke det i det hele tatt. Jobben er en ting, men det er, du offrer utrolig mye, da som helsepersonell og alle kollegaene mine som stort sett jobbet ufrivillig deltid at det liksom at det blir tatt i betraktning på hvor belastende det faktisk er det er jeg føler ikke på den nei Ifølge LO så jobber 7 av 10 ansatte i deltidsstillinger i helsesektoren og det er oftest kommuner som ansetter mange folk i deltid Det viser en undersökelse som fagförbundet gjorde i fjor. De spurte medlemmen sina som jobbar deltid om det var så att de helst ville jobba i en full stilling. Och halvparten, de sa ja. För såklart, det är er ju någon som önskar att jobba deltid och har ekonomi till det, men då är er det frivillig. Den ufrivilliga deltiden får många konsekvenser för den som egentligen vill ha en full stilling. Många sliter med att få köpt sig bolig, sjukpengar, födselspengar, dagpengar och pension. Alle disse ordningene beregnes ut fra en lavere prosent. Så risikoen for hver enkelt er ganske stor. Men akkurat i dag var det jo mye fart og spenning. Det er ikke så ofte. I Voggå så står høstsola lavt, og langs begge sider av riksveien som går gjennom sentrum, har høstfargene satt sitt preg på naturen. Nei, altså, det, er, det er jo utrolig fint her, og det er jo et trygt og godt miljø i Voggå. Altså, kriminaliteten begrenser seg jo. Så kunde du liksom se för dig att här vill du ha ditt vuxna liv. Ja, så absolut. Det är ju där man som Det är ju där inse självsagt. I kommunen i sin helhet så bor det runt 4000 människor. Men befolkningen, den blir stadig äldre. Många unga väljer att flytta ut till större byar, förklarar Anna Linnea. De är ju fryktade eller förtvivla för att invånartalet går går ju nedöver och där där ser den ju i hela Gubbrandsdalen egentligen, men Jeg synes ikke det er rart, for om du ikke har jobb og tilby folk, så kommer ikke folk in på boligmarkedet. Folk får ikke kjøpt et hus i Vågård om de ikke har en, en stilling de kan finansiere et hus med. Da. 
Så jeg synes ikke det er rart. Men behovet vil jo være der. Det er jo ikke, det er jo ikke noe nytt da. Røsla har varit i kontakt med ordføreren i Vågå, Harald Sve Bjørndal. Han hade ikke anledning til å la seg intervjue i denne episoden, men skriver i en e-post at han er svært opptatt av problematikken. Nu är er de bland annat i gang med en ny kartlägging av alla deltidsansatte i hälsosektorn för rörsla upplyst. Men Anna Linnea menar att det här ikke bara handlar om vad var enkelt kommun gör och kan göra. Problemet är er för stort. Lösningen handlar kanske mer om hållningar och bryt ut av gamla mönstre. Du finner ingen ingen i de mest mandominerade yrken då som finns i till släckstillingsprocent. Altså, for min egen del så var jeg jo fryktelig opptitt av det her med å være attraktiv for arbeidsgiver før jeg fikk fast. For, for det ville jo ha jobb, jeg var avhengig av det, sant? Og da, var det jo, da sa du jo ja og ha, og tusen takk for alt du fikk. Jeg jo, en periode jobbet jeg jo annenhver og tredje hver helg med 12 eller 0 timers vakte. Det gjorde jeg over en lang periode. Men så klart turte jeg jo ikke å si nei. Men om det her har vært til et mannsdominert yrke da, Altså, jeg, jeg har lite tro på det at de har funnet sig til så mye som det kanskje helsepersonell har gjort da, oppi gjennom. Deltid er mest utbredt i kvinnedominerte yrker. 36 procent kvinner jobber deltid generelt mot 15 procent av mennene, det vi ser tal fra LO. Og når vi vet fra fagforbundets undersøkelser at omtrent halvparten av de som jobber deltid ønsker sig hel stilling, så angår det titusenvis av personer. Det er dessverre fryktelig mange som jobba ufrivillig deltid, som helst ikke skulle gjort det. Det er litt rart å sitte og prate høyt om det her, og reflektere over det, for det er jo, det er jo helt meningslöst. Egentlig skal jo ikke være nødvendig med ufrivillig deltid i helsesektoren i 2022, når du ser på behovet. Da. Så nej. Uffa med. Det blir lite överraskande sig. Ja, lite. Alltså jag tänker ju mycket på det, men ja, att sitta och reflektera över det är er ju är er ju något gant. Si ting högt så blir det lite lite mer äkta kanske. Drömmen, det vi startade den episoden med och jobbe som hälsofagarbetare på heltid i Vågå. Den tror inte Anna Linnea så start på längre. Nej, alltså det är er ju ett Det er jo et dilemma, da. Jeg har jobbet i Vågå kommune i en årrekke. Jeg er fryktelig glad til jobben min og til kollegaene mine. Men så er det jo en biten med hvor vegg tyngst, sant? For jeg unnsker jo ikke det. Jeg er jo fryktelig glad til bygdet min. Jeg vil jo gjerne bo her. Men... Tanken har er jo streifa. Har du liksom, har du kikket på noen jobber? Har du gullet litt? Ja, så klart. Jeg kan, jeg kan ikke si at jeg ikke har gjort det. Men det er likevel en ting som gjør at Anna Linnea, enn så lenge, holder imot det oppe. Altså, jeg, jeg kjenner jo det her på kroppen, det med uh, ufrivillig deltid. Uh, og at det her kanskje er en arena for å kunne lyfte problematikken enda mer, da. Og eventuelt være med og bidra til å förhoppningsvis få en lovfasta rätt om hel stilling. 
Regeringen de har föreslått att retten till heltid den ska lovfästas som betyder att det ska skrivas in i arbetsmiljölagen att folk som anställs, de ska komma in på heltid. Alla arbetsgivare som inte gör det, må dokumentera att det fortsatt är er ett behov för deltid, mener regeringen. För bara två uker sedan blev förslaget sent till arbets- och socialkommittén. De har frist på sig till 15 november i år för att behandla förslaget. Du har nå hört en episode av Røsla som er laget av mig, Ida Bing. Hans Kristen Hyrve, David Arsak Gramani har laget musikken vår. Tore Rystadsnes er ansvarlig redaktør. Har du en historie fra arbeidslivet som vi burde se nærmere på? Skriv gärna til oss på podcast at lomedia.no